0: Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio del de Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con Irma. Y bueno, hoy vamos a hablar de dos temas que tienen que ver bastante entre sí. Eh, el pasado domingo 24 de abril, el partido, el nuevo partido político Realizando Metas, fundado por el, el expresidente Ricardo Martinelli, celebró sus primeras elecciones internas. ¿Por qué son relevantes estas elecciones internas? Porque, aunque Ricardo Martinelli no era uno de los candidatos en la elección, sino que ocupa un cargo de, en la junta directiva de ese partido como presidente, el hecho de que las elecciones estaban celebrando era lo que les daba, lo que le da a él fuero penal electoral. Ya hemos discutido en el podcast todo el tema de que eh, la jueza que está llevando el caso New Business en el sistema judicial solicitó al Tribunal Electoral que se levantara el fuero y, sorpresivamente, el pleno del de Tribunal Electoral, los dos magistrados, eh, que votaron, dijeron que no se le podía levantar el fuero a Ricardo Martinelli. Entonces es como que estas elecciones han tenido ese contexto superpolítico por detrás. Eh, ¿Qué se estaba decidiendo el pasado domingo? Se estaba decidiendo el, como la directiva de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de la Juventud del partido Realizando Metas. Estas son como estru estructuras internas que existen en la gran mayoría, me atrevo a decir que en casi todos los partidos políticos eh, de Panamá, y bueno, son... Son secretarias internas. Obviamente, Ricardo Martinelli no era candidato a nada en la Secretaría de la Mujer y mucho menos en la Secretaría de la Juventud. Entonces, nada, como que se dieron estas elecciones. En los días previos a la elección, hubo como bastante jala entre el Tribunal Electoral y el partido realizando metas. Y ahí es donde entra como todo este... Lo que expertos en, en materia electoral llaman como un área gris en el tema. ¿Por qué? Porque... Claro, Realizando Metas es reconocido por el Tribunal Electoral como un partido político. Entonces, el Tribunal Electoral pone las fechas, ¿no? Realizando Metas dice, queremos llevar a cabo esta elección y se abre un proceso. Por, por ende, desde que la gente empieza a postularse, ya existe el fuero penal electoral. O sea, el fuero penal no es disque ese día, es un proceso. Eh, y es por un, 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 periodo. un periodo importante. A medida que se va acercando la fecha... Dentro de Realizando Metas, que la el perdón, la presidenta del Comité Nacional de Elecciones de ese partido es Alma Cortés, que es, sabemos, abogada cercana de Ricardo Martinelli, eh, empiezan empieza a presentar, presenta unas solicitud ante el Tribunal Electoral para aplazar las elecciones, ¿no? Y que las elecciones no se celebraran el 24 de abril, sino que se celebraran en una fecha posterior, se habló de junio. Esto claramente alargaría. ¿Qué motivaciones
1: tendrían para esto, alargar eso? Claro, alargaría el fuero. Eh, y
0: bueno, y tendrías más, pro, o sea, como que más tiempo entre las nominaciones y demás. Parte de lo que ellos alegaban era que no estaban. no tenían como que la capacidad o no estaban.
1: no estaban pudiendo como organizar todo lo que tenían que organizar. Pero conste que, o sea, la razón por la que no podían organizar lo que tenían que organizar fue porque. No hicieron la solicitud del Tribunal Electoral de o la firma de un convenio para que el Tribunal Electoral los ayudara Exacto. a llevar a cabo esas elecciones. Entonces, ahí es donde está ese gris. No sé si recuerdan, en las pasadas elecciones
0: del de PRD, que fueron unas elecciones masivas a nivel nacional, porque en realidad fue masivo, ellos contaban con el apoyo del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral estaba en los centros de votación, había delegados electorales que estaban observando lo que estaba sucediendo. Todo se hizo como muy en conjunto, Incluso con la gente, con Emily García Miró, que es la encargada del, de la, del Comité Nacional de Elecciones, diciendo, esta elección es una prueba de que los partidos políticos tienen la autonomía y la capacidad para llevar a cabo procesos electorales, siempre y cuando, o sea, de la mano del tribunal. Realizando metas no hizo eso. Entonces, ¿qué pasa el 24 de diciembre? En los días anteriores empezó esta como trifulca dentro del partido
1: Uf. de que si las actas estaban manipuladas, o sea, que si no estaban llegando las actas. Desde, ya desde, a ver, desde ya mucho antes de que, de que se hablaran de las actas y eso, ya había trifulca y había mucha cizaña, por decir así, en el proceso porque, como bien dijiste, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, Alma Cortés, es la madre de una de las personas que se estaba lanzando para la eh, que se llama Rafael de la Rodríguez. de Rafael Rodríguez, que es hijo de Alma Cortés, hermano de Zulay Rodríguez. Exacto. Entonces, la otra nómina, que es la nómina azul, porque es que esto se fu esto fue pelea de dos nóminas, la nómina azul decía que había un conflicto de intereses de que la presidenta que tenía que vigilar el proceso fuera la madre de una de persona que candidatos. estaba aspirando al cargo. Entonces ya desde hace bastante rato como que venían sonando las piedritas por Exacto. decir así de que algo raro estaba pasando o que bueno, que ellos pensaban que podía llegarse a dar. Una situación extraña y regular el, día de, la, el sí. día de las elecciones, y en, efectivamente.
0: Claro, y entonces incluso en los días previos, en, en la sede de Realizando Metas, que, dato curioso, es la antigua sede de Cambio Democrático en Plaza Carolina, eh, en la sede hubo como que el tema de que no, que se están llevando estas papeletas para no sé dónde, y entonces las actas, y que cuántos papeles, y que si los centros de votación, como que había mucha desorganización. desorganización. Y esto obviamente salió a relucir en todo su esplendor el 24 de abril. Porque la gente llegaba a las mesas y había mesas que no estaban habilitadas para votar, había personas que llegaban a un centro y se había tenía que haber cinco mesas, solo habían habilitadas tres. Y toda esa gente que está en el padrón de las dos que era... Había gente que, que no aparecía votar. en
1: varias mesas distintas. Había, había gente que todo. era
0: candidata y no pudo votar por su nómina porque no aparecían, entonces... En la nómina azul Hubo que, trifulca que Hubo la... grito Hubo sí. pelea En hubo... la nómina azul Que es liderada lider... Bueno, es liderada Por Mariela Jiménez Ella es la candidata A la Secretaría de la Mujer Y Oliver Dawkins Que es el candidato A la Secretaría de la Juventud ellos estuvieron como denunciando esto desde temprano. Mm -hmm. eh, para poner un poquito en contexto, había 106 mil personas habilitadas para votar en esta elección. O sea, en oh. verdad era un montón. That's
1: like a lot.
0: Eh, y bueno, ellos empezaron como que a denunciar esto desde temprano hasta los medios. Sin embargo, era interesante porque igual había como este este discurso como que, bueno, sí, las elecciones están siendo un poco desastrosas, pero vengan a votar
1: porque nuestro líder, Ricardo Martinelli, o sea, como que era como... De hecho, Alma Cortés en un punto del día salió diciendo que ella había visto pura armonía en los centros de votación exacto ¿sí? pero incluso Mariela Jiménez que se estaba
0: quejando decía por ahí mismo dije, pero vengan a votar como que no se sabe si como para legitimizar
1: el proceso o simplemente yo me como imagino para... que para tener un número lo suficientemente grande que no importara lo que estuviera sucediendo al igual aseguraran eh, el triunfo y de hecho los dos, las dos nóminas claro. dijeron que habían triunfado que hizo que hasta el expresidente Ricardo Martinelli sacara un tuit diciendo que no, nadie podía atribuirse que había ganado antes de que salieran los resultados y quedamos entonces en el comunicado porque bueno porque esa es otra ese
0: mismo día el tribunal electoral cuando se empezó a ver el desastre que eran estas elecciones el tribunal electoral Salud, sacó un comunicado y es que ay no oye nosotros no tenemos nada que ver porque claro la gente llamando al tribunal dice, que yo no tengo vela que ese entierro. No nada que ver entonces Ricardo Martinelli, es importante mencionar que no tomó mayor partido,
1: claro. o sea, no apoyó
0: públicamente a ninguna nómina, era todo muy como que, ok, al final de y la no tarde, convenía, las ¿no? mesas, claro, las mesas cerraron a las 4 de la tarde, y para el final del día, la nómina azul se había como autoproclamado, o sea, habían dicho como que ah, nosotros ganamos las elecciones eh, con muchísimos votos, no sé qué, y bueno, sale un comunicado que emite la nómina azul al día siguiente, en el que dicen como que, eh, no podemos asegurar, nosotros sabemos que ganamos, sin embargo, no, no se llevó la elección de la manera en la que se tenía que llevar, ni se, ni se respetaron las normas, ni se respetó la ley electoral, por ende, debería haber, se, se debería hacer una elección parcial sobre este tema en las mesas que no estaban habilitadas para que la gente que no tuvo la oportunidad de votar salga a votar. Y dicen, si eso va a suceder, pedimos que se cambie a la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de el, el, del RM porque hay un conflicto de interés y necesitamos que se pueda salvaguardar la transparencia y
1: además que bueno, en teoría, esa comisión era la encargada de que las elecciones se dieran de manera y armoniosa y, de, y, y ahí es
0: donde está el tema ¿no? el tribunal electoral entonces no participan pueden leer la nota eh, que publicamos en Prensa Com donde hablamos con Boris Barrios él fue ex fiscal electoral y lo que él dice es ¿cómo se puede emitir un una opinión él como ex fiscal, ¿cómo puedo emitir una opinión sobre la elección si yo no sé cómo fue la elección porque ahí no hubo, o sea, no hubo control público sobre lo que ahí pasó? Básicamente era un o sea, evento se privado. Se autofiscalizaron. Básicamente era un evento privado. Entonces, ¿cómo el Tribunal Electoral puede publicar un boletín electoral promulgando o okay, que diciendo que ciertos resultados quedan en firme? Por, solo porque la Comisión Nacional de Elecciones de un partido se lo dice que así es, Exacto. ¿no? Entonces, como que ahí es donde él dice como que hay un área gris en esto de que el tribunal, si bien pone los tiempos, después queda como teniendo que reconocer una elección en la que ellos no tuvieron ningún tipo de control y fiscalización cuando el tribunal es el garante de que se respeten los derechos políticos de los ciudadanos. Entonces, es como que queda, queda como todo en el aire y aún más, o sea, el, el matiz político que tiene por detrás es que si sí si se llega a declarar que hay que alargar la elección o hacer una segunda elección, se mantendría el fuero, porque el proceso no cierra. Y el fuero deja de, de, de estar vigente por esta elección hasta que se promulgan los ganadores. Entonces, claro, el fuero se extendería.
1: Mm, qué... Qué, qué mal, ¿no? Qué, qué problema. feo eso que fuera Entonces, eh... y además de eso, también en la nómina azul, cuando ellos sacan su comunicado, al final ellos hablan de que de que hay que cambiar la Comisión Nacional de Elecciones y que hay que reestructurarlo. Eso sería también, entonces, otro proceso dentro del partido. O sea, que. Exacto. Hay como o sea, muchas sugerencias que favorecen sí, a la hora porque de la hora... nada nos dice que. O sea, el partido. El partido,
0: R. también en la nota lo menciona la, la exdiputada y la exprocuradora Ana Matilde Gómez. Ella dice, ya con el fallo que tienes del tribunal, tienes hasta cierto punto como una garantía de que siempre que estemos en elección, Ricardo Martínez le iba a contar con Foro penal no electoral, porque con los argumentos que utilizaste en ese fallo, ¿cómo ahora lo echas para atrás? Exacto, ya tienes la jurisprudencia. Ya tienes la jurisprudencia, entonces... Claro, parece ser que el partido
1: puede estar perpetuamente en elección. porque y perpetuamente en, en fueron, pugnas entre ellos. Y con fuero, ¿no? Entonces es como que... A ver, yo te, yo te creo que sí hay una pugna porque se vio desde hace mucho tiempo y se nota que hay personalidades dentro del partido que no se llevan entre ellas y que tienen. Pero también pienso que hay un interés de no calmar esos ah, claro. ánimos porque a la hora a la hora conviene esa esa división es que, para alargar los procesos electorales como bien dice. Es que Ricardo Martinelli podría salir y decir, cálmense. A, cálmense,
0: B, ganó tal y todo el mundo haría, o sea, todo el mundo dentro del partido haría caso. Sí. Pero evidentemente es un tema bastante complicado que parece no convenir
1: que suceda eso y que como que como tú dices, se no conviene la, la, agua. la paz.
0: No conviene la paz. En esta, en esta situación no conviene la paz. Vamos
1: a hablar ahora de otro tema que mmm, tiene mucho que ver con este porque la figura de Ricardo Martinelli también está en este tema. Vamos a hablar de la importadora Ricamar. La importadora Ricamar es la única persona jurídica que está imputada por blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. La importadora Ricamar es propietaria de los Super 99, que sabemos que Ricardo Martinelli tiene eh, lazos, por decir así. Según la vista fiscal del caso Odebrecht en Panamá, el Departamento de Operaciones Estructuradas de Brecht depositó dinero en bancos locales a nombre de Caribbean Holding y ese dinero, al parecer, según la vista fiscal, fue a parar en las cuentas de importadora Ricamar. Exactamente 3.3 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, al tener un proceso legal andando, se truncan las relaciones bancarias que tiene una empresa que está imputada. Entonces, la importadora Ricamar ahora mismo solamente tiene relación comercial con un banco y es BAC, Credomatic. Pero esta no es una relación como sencilla, por decir así, de hecho, todo lo contrario, porque en el 2019 el banco le manda una carta al gerente general de importadora Ricamar y le dice que ellos tienen que cumplir con una serie de requisitos si quieren mantener la relación eh, bancaria, la relación comercial. comercial. Y le dice que necesitan un certificado de la empresa de riesgo Kroll Associates. Kroll es una empresa de consultoría que tiene su sede en Nueva York y fue contratada en 2017 por la importadora Ricamar porque ya estaban teniendo problemas con los bancos por todos los temas legales. Entonces, el plan de Kroll fue renovar la empresa completamente, incluyendo reemplazar a todos los miembros de la familia Martinelli que estaban en la junta directiva. Hicieron como todo este bombos y platarios de que, ay, mira, lo hemos reestructurado. Que ahora esta es una nueva imagen, una nueva gestión de gobierno corporativo. Hicieron mucho énfasis en que se estaban eh, distanciando de la familia Martinelli. Y con eso, pues, vamos a decir que las cosas salieron como supuestamente tenían que salir. Hasta que al expresidente Martinelli le dan casa por cárcel. Cuando al expresidente le dan casa por cárcel, recordemos que él estaba detenido en el Renacer por los casos pinchazos, le cambian la medida, se la ponen a casa a resto domiciliario, y entonces él expresa ganas de volver a administrar la importadora Ricamar, a lo que Kroll le dice que, bueno, si tú vuelves a administrar la importadora Ricamar, no vamos a tener la relación contigo, o sea, no vas a tener certificación, por lo tanto, no vas a poder estar con el back pero bueno, al igual Martinelli básicamente le dijo a los miembros de la junta directiva que aunque lo habían hecho súper bien y todo, él tenía las intenciones de regresar y entonces los integrantes de la directiva renunciaron, que por cierto, Kroll lo que hizo fue que puso en la directiva personas que tenían varios años en la empresa. O Se agarró como a colaboradores uh -huh. que tenían varios años que ya sabían el funcionamiento, que de repente tenían una buena imagen dentro de la empresa y los puso en la junta directiva. Entonces cuando pasa esto, estas personas eh, renuncian de la junta directiva y de hecho eh, fueron despedidos de la empresa sin recibir indemnización, indemnización. Tuvieron que ir a tribunales laborales y todo, solamente les dejaron el pago de sus prestaciones. Y además de todo eso, obviamente fueron querellados penalmente. Por los abogados de Martinelli Porque los acusaban de haber causado perjuicios a la empresa Mientras estuvieron en la directiva Entonces cuando se produce esta terminación de relaciones Entre la importadora Ricamar y Kroll El banco, BAC, claro. le dice a La, la condición a la Ricamar, era esta Le dice, hola, bueno, eh, la condición básicamente era esta Y bueno, se forma este tira y jala, por decir así Y finalmente la empresa Ricamar Contrata a otra empresa que se llama el Berkeley Research Group, que bueno, que está metido como en otra serie de escándalos, por decir así, en Colombia. Y ahora no se entiende muy bien si ahora esta nueva empresa re está reemplazando a Kroll en la certificación o qué es exactamente es lo que está pasando en la, en la relación comercial. Sí, es, un, es una nota, los invito a, le, a leer la nota en prensa.com Tiene mucho más detalle. Tiene
0: muchísimos detalles y es como, está muy... Eh, se le puede como seguir el hilo mucho a, a lo que va pasando Sí. Y es, o sea, al final lo que se está hablando es de una empresa que... Tiene muchísima, lo que, o sea, tiene una muchísima presencia en el país uh -huh. y que, claro, al ver que no tiene relación, o sea, que tiene relación con comercial, con comercial con solo un banco, saltan otras preguntas. Hay otra nota de seguimiento que se llama reglas iguales para todos, empresas versus ciudadanos. Y entonces cuestiona un poco esto, ¿no? De que, ¿cómo puede una empresa nacional que está siendo investigada, o sea, que tiene un caso abierto en, en lavado está de está dinero? Está literalmente imputada. Está imputada en, en un caso de lavado de dinero. ¿Cómo puede esa empresa...? Tener cabida en un banco local, sin embargo, para las personas comunes y corrientes es tan complicado, ¿no? Tener...
1: Abrir una... Cuenta. Abrir una cuenta
0: siendo un simple mortal, o sea, un como ciudadano. que... Simple ciudadano. Simple ciudadano, ¿no? O, o, o hay tantos como requisitos y tantas cosas. Eh, entonces, sí, los invito a leer la nota porque es, está bastante interesante todo está el tema. Está
1: súper interesante y creo que es curioso como la respuesta que ha venido de... De, las mismas, de la misma empresa, de que se puso a amenazar a la prensa, de que las acciones legales, todo esto. Y también una nueva narrativa ahora del, del lado de, de las filas de Ricardo Martinelli que dice que ahora como no se ha eh, podido, como no han podido tumbar a Ricardo Martinelli por decir así, entonces ahora están tratando de, tumbar de ir con sus a... empresas, pero yo creo que el argumento se cae de su peso sí. cuando vemos, que, cuando eh, la empresa cuando vemos que la empresa está imputada y dos, cuando vemos que también hay una conexión entre Ricardo Martinelli y Odebrecht, porque sus hijos están en Estados Unidos, confesando que efectivamente lavaron dinero de Odebrecht para un alto funcionario sí. del gobierno panameño entre 2009 y 2014. Así que eh, creo que hay bastantes señas. Este caso, por cierto, el caso de Odebrecht, la audiencia preliminar, está fijada para el 18 de julio, al 5 de agosto. Así que aquí tranquilos que estaremos pendientes de qué es lo que se habla, qué es lo que se dice, están imputadas 62 personas acusadas de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. Y de vuelta, la única empresa imputada es Importadora ricamar Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que nos pueden hablar en Twitter. El mío es arroba, no soy Irma. Y el mío es Dalia, rey tabajo Pichel. Así que nos vemos la próxima semana en otro episodio del podcast sin nombre. Un podcast de la prensa. Chao.